2: Euh, pouvez-vous nous expliquer le lien que fait Zemmour sans cesse avec les Kabyles et les Berbères dans ses interventions Est-ce qu'il y aurait un rapport avec le mouvement pour l'indépendance Kabyle, qui est soutenu par la France et Israël, dont les médias ne parlent jamais euh, Est-ce qu'il y aurait aussi une volonté euh, et un lien euh, de, de vouloir taper sur euh, les Arabes musulmans euh, Est-ce que les Kabyles ont vraiment un, un lien avec tout ça voilà. Est-ce qu'il faut y voir aussi un lien de cause à effet avec des mecs comme le raptor dissident qui se disent et qui sont montés au créneau récemment Voilà. Je vous remercie pour euh, votre analyse et de joyeuses fêtes. Au revoir.
1: Bon bah, Je dirais que la réponse est déjà dans la question. Euh, pour ceux qui ont un peu de culture, on sait que les, les Français d'origine maghrébine et particulièrement algérienne qui a une certaine représentation, notamment dans les partis politiques, qui soient d'ailleurs de droite ou de gauche, depuis toujours, ont été en général des Kabyles, hein, qui en général sont relativement opposés en tant que berbères, amaziques, ayant une culture assez, assez riche et, et de longue durée, sont assez opposés à ce qu'on a appelé l'islamisation du, du Maghreb et de l'Algérie. Et comme ils sont donc assez ent- opposés au pouvoir algérien central, en général, on les comme des alliés de l'État français. Voilà, donc euh, c'est assez facile d'établir que Zemmour, étant un, un anti-musulman rabique, si jamais euh, il a des liens avec des, des des Algériens ou des Français d'origine algérienne, il ira forcément les chercher euh, chez les les chez les Kabyles, euh, puisqu'ils ont en commun effectivement ce qu'on peut appeler soit une opposition, soit une résistance euh, à l'islam et au, Au pouvoir musulman, voilà. Donc, euh, en cela, euh, Zemmour euh, ne rompt pas avec la tradition, euh, avec la tradition française. Je vous le dis, euh, quand on cherche bien, tous les Français d'origine algérienne et les Français musulmans qui ont atteint une certaine représentation en en politique en France, que ce soit à gauche ou à droite, quand on regarde, c'était toujours des, enfin, c'était presque toujours des cabines. Voilà. Donc, euh, euh, et effectivement, euh, à préciser, puisque c'est rarement mis en avant, euh, Israël qui f- f- manipule à peu près partout où il peut et soutient euh, le séparatisme, l'indépendance euh, kabyle, amazig, euh, berbère et, et anti musulmane euh, en Algérie au Maghreb euh, depuis toujours et traditionnellement.
2: Voilà. Bonjour, merci à vous et à toute l'équipe de l'air pour votre travail. Voici un constat. Je vois beaucoup de couples autour de moi qui ont des disputes suite à des divergences politiques. Ma question est la suivante. Quelle place doit avoir la politique au sein du couple Est-il possible d'avoir des divergences d'opinion ou est-il préférable d'avoir des convergences Merci d'avance pour votre réponse et bonne continuation.
1: Ça aussi, c'est un sujet typique de la modernité, puisque je rappelle que traditionnellement, la politique était une catégorie essentiellement masculine, les femmes ne s'en mêlaient pas, en général leur pouvoir était intrafamilial, elle elle régnait plutôt sur la famille et pas au-delà, et le le politique par définition c'est ce qui est au-delà du familial, hein, ce qui est la question du social. Donc, traditionnellement, il n'y avait pas de conflit politique entre mari et femme, puisque la femme ne se mêlait pas de politique. Alors, depuis que la femme vote, en France, on sait qu'elle a commencé à voter après la Deuxième Guerre mondiale. Et là, je rappelle que, contrairement à la à la légende ou à ce qu'on pourrait penser de manière un peu automatique, ce n'est pas la gauche qui a poussé au vote des femmes et la droite qui s'y opposait, mais plutôt l'inverse, puisque la gauche avait peur que si les femmes aient le droit de vote, comme elles étaient très liées à l'église et au pouvoir de l'église, ils avaient peur que ça fasse des voix pour la droite catholique plutôt que pour, on va dire, la, la gauche socialisante. Hein Donc, en fait, quand on s'approche des sujets euh, la séparation gauche droite est euh, souvent plus complexe voire inversée voilà donc effectivement aujourd'hui où la politique euh, est euh, comment dirais-je accessible euh, à, à tous, C'est-à-dire aux hommes traditionnellement, mais aussi aux femmes et aux adolescents, eh ben, ça fait une raison plus de conflits à l'intérieur du couple, euh, ce qui n'existait pas dans la société traditionnelle. Et euh, la réponse, il est évident que quand on s'entend bien avec une personne sur le plan, on va dire, psychologique, voire sexuel, et qu'on a des oppositions franches politiques, notamment quand les femmes se piquent de féminisme à cause de l'idéologie dominante, eh ben, ça fait une cause de de dislocation des couples, ce qui est assez dommage, mais ça va aussi dans la logique de, de l'idéologie dominante de séparer tout ce qui peut faire structure, ce qui peut faire, euh, ce qui peut exister au-delà de l'individu et de l'individu solitaire et isolé. Donc euh, la réponse, est évidente. Il vaut mieux être en, en harmonie en tout point et en harmonie, euh, on va dire, politique, donc idéologique, quand on veut qu'un couple dure longtemps, c'est une évidence. Hein, Puisque je pense que l'attraction physique euh, au-delà de trois ans devient quelque chose de secondaire, hein, si on en croit les les, les écrivains. Donc il vaut mieux bien s'entendre politiquement avec quelqu'un si on veut faire couple durable avec lui. Malheureusement, euh, aujourd'hui, avec la confusion entre la conjugalité et l'amour-passion, tout est confondu. On est beaucoup dans le court-termisme, dans le plaisir individuel. Donc. ben, ça explique les, la, 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 la très haute fréquence des, des des divorces et des séparations même puisque maintenant il y a beaucoup de couples hors mariage puisque je vous le dis le, le, la politique devient une une raison de plus de 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 séparer les hommes et les femmes malheureusement mais ça s'inscrit comme je viens de le dire dans la tendance et la volonté de le de l'idéologie dominante cette volonté étant de séparer tout ce qui peut être séparé. Euh, afin euh, de n'avoir à gérer que des individus, je dirais, sans passé, sans avenir, et dans une position de fragilité, euh, qui est quand même ce qu'il y a de plus confortable pour le pouvoir et pour exercer le pouvoir sur eux.
2: Bonjour Alain Soral, euh, je souhaitais vous
0: poser cette question. On ne peut faire parler les morts, mais quelles seraient d'après vous, parmi les grandes idoles de la gauche celles qui s'opposeraient aujourd'hui très nettement à la doxa gauchisto mondialisto pro Actuelle. Je me permets de vous citer quelques noms, mais vous avez bien évidemment toute liberté pour cette cité, celle que vous souhaitez. Je vous nommerai au hasard Léo Ferret, Albert Camus, Daniel Balavoine, Jean Jaurès, Nadège France, il y en a tant d'autres. Merci à vous.
1: Voilà, c'est une question, euh, c'est pareil, il faudrait y répondre de manière plus, plus sérieuse. Et là, moi, je m'appuierai sur les catégories euh, très, très pertinentes de, de, du grand philosophe. Euh. Michel Kouskar, qui est la différence entre le frivole et le sérieux, ce qui donne la différence entre la gauche sociale et la gauche sociétale, c'est-à-dire la gauche sociale sérieuse qui s'intéresse au rapport capital-travail, au rapport production-consommation, c'est-à-dire à la question de l'exploitation de l'homme par l'homme. Et puis, on va dire le mensonge de la gauche sociétale qui a essayé de la de la travestir et, et, qui, et qui la recouverte progressivement c'est toute l'histoire du parti socialiste depuis les années 80 qu'on appelle la gauche sociétale où la question devient la question des minorités notamment des minorités sexuelles hein, c'est-à-dire euh, euh, la lutte contre l'homophobie euh, l'antiracisme euh, et toutes ces, ces manipulations de pseudo gauche alors quand on prend ce critère sérieux de, du, du frivole et du sérieux c'est assez facile de voir euh, qui est vraiment de gauche et, et qui ne l'est pas et qui, aujourd'hui, serait dans la résistance à, la, à l'idéologie dominante du nouvel ordre mondial et qui s'y soumettrait euh, euh, sous prétexte de droit de l'homisme, de défense des minorités et ce genre de, d'arnaque. Donc, il est évident que Mendès France, il suffit de regarder le petit Tristan pour voir où serait son ancêtre. Bah, l'avoine, bah, c'était un un post-ado manipulé par Mitterrand euh, et qui incarnait totalement le, la bonne volonté, l'énergie et la naïveté du jeune quant à la politique. Donc, il faudrait savoir comme si Balevoine n'était pas mort puisqu'il est mort tragiquement et jeune, comment il aurait évolué Et ça, on ne peut pas le savoir. Peut-être qu'il se serait mis à comprendre des tas de choses ou peut-être qu'il n'aurait toujours rien compris ou qu'il, aurait, ou qu'il aurait compris pour se maintenir dans, dans l'univers du showbiz qu'il fallait b- faire bien attention de ne pas comprendre. Hein. Donc ça, je ne peux pas faire parler les morts, comme on dit. Ferré, on peut penser euh, qu'il serait bien positionné, puisque moi je me rappelle que dès le début des années 70, euh, quand j'écoutais ses disques comme Il n'y a plus rien ou Et basta, hein, c'est 74 je crois, euh, il il comprenait déjà très très bien où allait le nouvel ordre mondial, euh, la technocratie, euh, si on lit bien le le, le texte de Il n'y a plus rien, et je crois qu'il avait même sorti cette phrase que le, le... je crois que c'était la gauche ou le Parti socialiste était l'antichambre du fascisme. Donc Ferré, je fais un peu plus confiance. Mais moi, si je veux, si je veux parler de de, de types qui, en n'étant pas des, on va dire des communistes ou des marxistes stricts, et ayant justement une dimension culturelle, qui aujourd'hui, à mon avis, serait bien positionné, parce qu'ils étaient déjà bien à l'époque et ils étaient très visionnaires. J'en citerai deux qui sont euh, volontairement euh, oubliés aujourd'hui, laissés de côté. Euh, Pierre Paolo Pasolini, hein, qui avait déjà tout compris, euh, et sans doute d'ailleurs que ça a dû provoquer sa mort en 1975, pour ceux qui ont lu « Les écrits corsaires », et lui je pense qu'il aurait été avec nous aujourd'hui et puis un autre dont on parle encore moins qui est très important parce qu'on parle beaucoup de, d'homosexualité d'homophobie c'est un, un grand homosexuel d'une certaine manière euh, totalement occulté et on comprend pourquoi aujourd'hui qui est Jean Genet moi je, j'invite les gens notamment pour les dîners en ville quand on leur parle d'homophobie ou d'homosexualité de ressortir du placard Jean Genet Jean Genet est vraiment un, un type très intéressant d'un point de vue politique et culturel qui était le grand homosexuel progressiste des années 60-70 et qui a été complètement occulté et quand on s'intéresse à, à ses écrits son œuvre ses prises de position politique on peut comprendre pourquoi donc pour et lui je pense qu'il serait avec nous aujourd'hui voilà donc pour que ma réponse ait un intérêt supérieur à ce, ce petit jeu de ce petit quiz-là. J'invite les gens qui m'écoutent à lire Pierre Paolo Pasolini pour ses écrits politiques, notamment Écrits Corsaire, et à s'intéresser aux interventions politiques de Jean Genet dans les années 70, et ils verront comment l'époque s'est euh, cachés sous le tapis des grands euh, t- intellectuels ou artistes de gauche authentique euh, qui devraient être mis en avant aujourd'hui par certains, notamment puisque ce sont deux homosexuels relativement militants et qui ne le sont pas du tout. Hein,
2: voilà. Bonjour Monsieur Soral, tout d'abord, félicitations pour ce que vous faites. Et euh, je voudrais connaître votre position vis-à-vis de la domination d'Israël au Maghreb et plus précisément au Maroc et euh, la position de Mohamed VI vis-à-vis d'Israël. Et voilà, Et euh, merci encore pour tout ce que vous faites. Au revoir.
1: Oui, ben, malheureusement, on ne peut que constater aujourd'hui le rapprochement, euh, qui d'ailleurs existait de longue date, mais qui aujourd'hui est officiel, entre les pays du Golfe et Israël, et euh, conséquemment, entre les pays du Maghreb et, et Israël, excepté l'Algérie, qui euh, est un pays respectable pour cette question-là, sa, sa résistance au, au sionisme. Malheureusement, ça correspond au travail permanent de… de de corruption et de de destruction qu'opère l'Israël et qui est en train, je dirais, de, de digérer et de soumettre les pays musulmans donc, on peut le déplorer, mais ça fait partie, je dirais, de la marche, de la marche du monde, ce qu'on appelle la montée progressive du, de la prise de pouvoir de l'Antéchrist pour ceux qui, pour ceux qui se sont versés dans l'eschatologie. Et là où on peut essayer de trouver un, un espoir, c'est que je pense qu'il faut que ce processus de domination d'Israël sur le monde musulman et sur le monde chrétien s'accomplisse totalement. Et que le le règne de l'Antéchrist soit enfin en pleine lumière pour que sa fin puisse arriver. Hein, Quand on comprend l'escatologie, qu'elle soit d'ailleurs catholique, euh, musulmane, ou même d'ailleurs dans la vision guénonienne, il faut que l'Antéchrist règne. hein, euh, Il faut que l'Antéchrist règne pour que le Christ vienne le, le chasser et le vaincre. Voilà. Donc, on est dans une, je dirais, dans un calendrier qui, qui correspond et qui est à la fois un calendrier de, de, de souffrance au jour le jour, mais aussi un calendrier d'espoir quand on comprend qu'à la fin, Israël sera vaincu et que pour qu'Israël soit vaincu, il faut qu'il soit tout-puissant pour que les gens comprennent enfin effectivement que ce que les gens comme moi en disent était la vérité. Voilà. Et pour ça… Il faut vraiment que leur, leur règne se, s'affiche en pleine lumière et non plus qu'il soit ce que dit Bernard-Henri Lévy, c'est-à-dire une cohorte silencieuse qui accompagne les nations. Je ne sais pas quelle était sa, sa phrase en figurique. Hein, voilà. Donc, euh, c'est la phrase de Hegel aussi, hein, la chouette de Minerve ne s'envole qu'au crépuscule. Il faut qu'on ait touché le fond, je crois, pour qu'à un moment donné, il y ait ce, ce, non pas ce grand reset, mais ce grand ménage. Voilà.
0: Bonjour Alain, franchement je t'aime. Euh, Toi, et tes équipes, vous réalisez un travail absolument admirable, c'est fantastique, le le réveil des consciences que vous avez pu faire dans ce pays. Simplement, ça fait maintenant deux ans que vous nous travaillez à mort là dans le vide sur le national-sionisme incarné notamment par la personne de Zemmour. C'est un bail que vous nous mettez en garde. Ça s'est fait ben, d'abord par euh, des réquisitoires, hein, par différents, euh, par différents appels que tu lançais dans tes vidéos, par le livre de, de ton collaborateur, Josephine D. Et euh, depuis le lancement de la pré-campagne, euh, par, euh, par des, euh, des débunkages répétés, euh, des discours d'Eric. Mais en fait, euh, c'est un épouvantail ce type. Je ne comprends même pas pourquoi il vous fait peur. À tout le déballage sur sa vie trépée, c'est lui un pinou euh, quelqu'un qui a plus de, qui a plus de consistance, un espèce de François bis. Voilà. J'aimerais savoir ce que tu en penses. Est-ce qu'il faut encore avoir peur d'Éric Zemmour et du nationalisme? Ou est-ce que la Baudruche ne s'est pas déjà dégonflée, du coup?
1: moi, je ne serais pas aussi, radical et aussi simpliste. il faut déjà admettre une chose. Zemmour est très bon. et c'est sans doute le meilleur politique aujourd'hui dans les débats depuis que Mélenchon a renoncé à par trouille, euh, je dirais, à la pertinence et à l'intelligence. Zemmour les balaye tous, il hein, n'y a aucun doute, il est très au point. Donc euh, déjà, euh, de ce point de vue-là, euh, il peut être inquiétant. Il est En plus, il est en phase avec la colère et la souffrance des Français, euh, c'est certain. Deuxièmement, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on parle de Zemmour et donc d'un, d'un, de quelqu'un de la communauté, c'est qu'il faut toujours euh, jamais se limiter à son être individuel, mais euh, l'inscrire dans ce qu'on appelle un être collectif, et euh, comprendre que seuls les êtres collectifs sont capables de stratégies de longue durée. Voilà, donc quand on juge l'individu Zemmour, on peut soit euh, le détester soit l'admirer. Moi, je pense que il est il est très performant, il n'y a aucun doute, mais après il faut l'inscrire dans une perspective collective et de longue durée et comprendre à quoi il sert. Voilà, et c'est ça et c'est là nous le travail qu'on fait, c'est expliquer à quoi il sert. Bon bah il sert que non pas à transformer la France radicalement pour pour répondre aux angoisses des Français, mais à, à, le, à le proposer, à le dire, à le chanter, pour en réalité euh, que le pouvoir oligarchique se maintienne un peu, encore un peu plus longtemps ce qui est en fait la même stratégie que Sarkozy en plus appuyé forcément puisque la crise est encore plus grande et, et ça bah, si jamais il accède au pouvoir on pourra le vérifier assez vite et comment en être sûr et bien, tout simplement par cette, cette phrase que j'ai essayé de, de marteler mais qui n'est pas toujours comprise c'est que la différence entre un politique et un chanteur c'est que chez un chanteur tout est dans les paroles de la chanson alors que chez un politique ce qui compte c'est qui produit la chanson. hein. C'est les réseaux qui sont derrière, et notamment les réseaux de financement et d'argent, et de comprendre pourquoi des des réseaux d'argent se mettent derrière un candidat, quel est leur leur intérêt, qu'est-ce qu'ils veulent. hein. Et en général, on ne finance pas un candidat pour qu'il prenne des décisions contraires à vos intérêts. Et c'est quoi Je crois que c'est comme ça qu'on peut... Combattre Zemmour, non pas en disant qu'il est bon ou qu'il est mauvais, euh, euh, c'est, pas, c'est pas là que ça se situe, c'est regarder ses financements. Ces financements contredisent ses prises de parole et les financements, c'est sérieux. La main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Et de ce point de vue-là, on peut dire que, que Zemmour est un, un enfumeur de grand talent, mais ça restera un enfumeur. D'ailleurs, même quels que soient ses, ses rêves personnels, il peut, il peut très bien aussi se mentir un peu à lui-même. Mais moi, je crois qu'il sera très vite remis à sa place par l'oligarchie. Si Jamais il atteignait le pouvoir, ce qui n'est sans doute pas d'ailleurs son son rôle, ni son. Peut-être que c'est son but, mais ce n'est pas son rôle. Et et si je voulais euh, résumer mon mon intervention par quelque chose de carré, hein, une phrase carrée, je dirais que que le rôle de Zemmour, c'est de racheter euh, le nationalisme français pour en faire. euh, une énième escroquerie, voilà. c'est-à-dire euh, pour que ça, ça quitte le, le domaine du, du dangereux et du sérieux. On est toujours dans le, ces catégories du frivole et du sérieux. Et c'est ça le rôle objectif de Zemmour c'est pour ça qu'on l'a laissé prendre le poids qu'il a pris. C'est pour ça que, qu'il a de l'avenir, hein. C'est que, il est, il a racheté le nationalisme français. Et son rôle n'est pas de le faire triompher, puisqu'on sait très bien, quand on a lu Barès ou quand on a lu Moras, ce que, ce que produirait un renouveau du nationalisme français. Hein. Je crois que Zemmour est tous aux Donc, c'est effectivement pour éviter que ne renaisse le nationalisme français. Et là, j'insiste sur une nuance qu'il faut bien comprendre. De ce point de vue-là, comment ça se vérifie aussi, c'est que Zemmour est un, un identitaire pour cacher qu'il n'est pas un souverainiste. Voilà. Et c'est ces catégories qui sont très performantes aujourd'hui. Plus un candidat aujourd'hui en fait dans, le, dans l'identitaire, c'est-à-dire le nostalgique, le vintage, l'esthétique, plus c'est pour cacher qu'il n'est pas dans le souverainisme parce qu'il n'en a pas les moyens. Et le souverainisme, c'est le vrai sérieux du politique, c'est-à-dire la, 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 la maîtrise économique stratégique. Et on voit bien que, de ce point de vue-là, Zemmour peut dire ce qu'il veut. Il est pour rester dans l'Union européenne, pour rester dans l'euro, pour rester dans l'OTAN. Donc, en fait, il s'interdit de, de se donner tous les moyens de ce qu'il prétend vouloir accomplir. Et il faut vraiment être un, un, un gamin ou un con comme Papacito ou la petite escouffion pour croire que Zemmour va. Je, je me rappelle la, la sortie de, 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 de cet abruti là que il allait refaire la France du Moyen Âge. Voilà. Quand on croit que Zemmour peut refaire la France du Moyen Âge, il vaut mieux qu'on arrête de penser, de parler de politique et qu'on retourne faire fils de pute de la mode où là on avait un, un certain talent, une certaine drôlerie. Hein voilà. Mais moi, moi le, les concepts ils sont là en ce moment, ce qu'on appelle abusivement l'extrême droite, c'est-à-dire en fait le, la cause nationale est en train d'être rachetée via Zemmour, et il est bien évident que cette communauté rachète le, le, le nationalisme français pour le stériliser entièrement. Alors, effectivement, en misant sur du vintage, hein, en misant sur de l'identitaire, parce que ça fait, ça fait joli et puis ça amuse ou ça, comment dit, ça distrait, mais ce qui est certain, c'est que sur le plan du, du souverainisme, c'est exactement l'inverse. Hein. Voilà, c'est pour, euh, en pêcher toute toute renaissance, tout rebond souverainiste. Hein, Donc, donc une fois qu'on a dit ça, on n'a plus besoin de d'avoir, comment dirais-je, une un, un commentaire euh, individualiste ou psychologique sur Zemmour, hein, et de dire qu'il est mauvais, non, c'est pas vrai, il est très bon, il est très bon, euh, mais euh, c'est de comprendre euh, à quoi il sert, et pour ça, je vous le dis une fois de plus, vous regardez ses sponsors et vous essayez de comprendre ce que c'est que les stratégies collectives de longue durée, c'est-à-dire prendre de la hauteur politique, et là, euh, tout c'est clair. Hein.
0: R.S.P.M. Soral, euh, concernant la candidature Zemmour, je comprends l'agacement légitime d'authentiques nationalistes à l'avant-garde comme vous, comme Jérôme Bourbon et Ivan Benedetti, qui sont promis à la prison ferme et qui croulent littéralement sous le poids d'innombrables procès, sans oublier Jean-Marie Le Pen et Hervé Ryssen. Cependant, en raison de la gravité de la submersion migratoire et de l'ensauvagement que je constate tous les jours, la magistrature suprême que Marine Le Pen. Pour moi, voter Zemmour revient à choisir le moindre mal. Voilà, je ne sais pas si vous voulez commenter cet avis Merci pour votre travail et que Dieu vous garde.
1: Là, on dirait que cette question a été posée exprès pour que je puisse encore enfoncer le clou. Que Zemmour soit un madre, moindre mal au niveau de la petite chanson qui, me, qui nous chante à l'oreille, ça dépend ce qu'on comprend dans la politique. Si la politique c'est de se faire enfumer par des beaux parleurs, les uns après les autres, sans jamais rien comprendre, ce qui est toute l'histoire de la Ve République pour faire court, eh ben, qu'on continue comme ça. Là, on est encore dans un je, chez un jeune homme qui n'a pas compris la différence entre un homme politique et un chanteur. Hein. Donc, Zemmour fait, chante à son oreille une petite musique qui lui fait du bien, Oui, comme un baume, hein, voilà. Mais quant à la réalité de ce qu'il faudrait faire en politique demain pour sauver le pays, il est évident que Zemmour ne peut pas le faire et ne le fera pas pour toutes les raisons précédemment évoquées. Autre remarque aussi, j'en profite, quand il met Rissen dans la catégorie des, comment dirais-je, des victimes, euh, je rappelle quand même que Rissen est passé totalement de l'autre côté, au point même aujourd'hui d'avoir été cité. Par Routel-Krieff comme un des, des soutiens de Zemmour. Alors, comment rissen a pu passer du grand spécialiste de la question J à soutien de Zemmour Et bien, l'explication, c'est neuf mois de prison ferme. Voilà, c'est là qu'on voit la différence entre eh ben je dirais un, un Nelson Mandela, par exemple, et puis un Hervé Ryssen. Il y en a qui sont capables de tenir 25 ans en prison, d'autres, au bout de neuf mois, ils s'écroulent. C'est une bonne manière de, de juger les gens. Et d'ailleurs, quand je dis ça, moi, j'ai pas fait le fanfaron, hein, parce que j'ai j'ai pas du tout envie de me coltiner cet exercice, mais euh, ce que je vois, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas les, les moyens euh, physiques et psychologiques, ils n'ont pas la moelle, euh, ils n'ont pas les couilles euh, voilà, de leur conviction. Hein, voilà, donc c'est ça, c'est une petite parenthèse que je referme. Donc euh, pour continuer à répondre à, à, à notre camarade, là, faites-vous plaisir à voter Zemmour et puis euh, vous regarderez ce que ça donne. Euh, et effectivement, bah, ça Ça remet bien à sa place le jeu électoral, hein, que c'est, voilà, c'est un jeu, voilà. Alors, il y a quand même l'exemple de la, de de la non-réélection de Trump pour nous bien nous faire comprendre ce que c'est aujourd'hui que l'électoralisme des démocraties occidentales avancées. Et là, là, il y a un vrai problème, c'est les gens qui veulent, qui ne veulent pas s'élever, quoi, qui veulent rester dans, qui veulent rester finalement dans la douce position de victime de la domination et du système. Et ça, je crois qu'il y a quelque chose de, de, de l'ordre de la constante anthropologique. Je pense que la personne qui a posé la question a absolument tous les moyens de comprendre la mascarade électorale, et pourtant, il préfère ça, euh, quelque part, à un vide, à un vide qui générerait chez lui une angoisse. Or, euh, ce vide est nécessaire, parce que comme la nature a horreur du vide, et la nature sociale aussi, ce vide pourrait être remplacé par autre chose que la mascarade électorale. Or, en fait, cette personne, comme tant d'autres, préfère que ce vide soit rempli par quelque chose qui est une, qui est un leur plutôt que de, de, de se retrouver face à l'angoisse de l'inconnu et être obligé de produire quelque chose une, notamment quelque chose de l'ordre de la catégorie politique qui nous permettrait peut-être de, d'entreprendre ou d'espérer. Et là, malheureusement, euh, je pourrais répéter dix mille fois ce que j'ai déjà dit et ce que je viens encore de redire. Ça changera rien. Voilà, on est vraiment. Les gens euh, ont besoin de la mascarade électorale, comme ils ont besoin peut-être des jeux télévisés, comme, comme euh, voilà. Et, et c'est, euh, c'est là où le système est est fort malheureusement parce que le système connaît la psychologie collective connaît la, la je dirais la, la médiocrité des foules euh, puisqu'il est de l'essence même des gens moyens d'être moyens et bon bah en moyenne les, les gens sont moyens et le système ne joue pas sur le sur les comment dirais-je sur les marges hein, sur les élites sur les extrêmes il, il, il joue sur euh, sur les masses et voilà euh, bah, c'est pour ça que zemmour euh, à toutes ses chances de réussir en politique. C'est, c'est, voilà, c'est, le, c'est le constat que je fais. Et la question qui vient de m'être posée montre que malheureusement, euh, on est dans quelque chose de euh, massivement euh, relativement indépassable.
2: Bonjour M. Soral, euh, voici ma question. Euh, que pensez-vous de l'œuvre euh, de Tolkien et en particulier et en globalité euh, la littérature anglo-saxonne de fantaisie et donc, euh, comme je disais, plus particulièrement euh, de l'écrivain euh, Tolkien et de ses itérations, de ces adaptations filmographiques par Peter Jackson, les avez-vous vues Qu'en pensez-vous, puisque cette littérature inspire, on, on inspire grandement, on va dire, les gens qui aspirent à une, une tradition voilà, médiévale un peu fantasmée, un peu, um, un peu comment dirais-je, fictionnelle Et puisqu'on voit que la nouvelle série Amazon, donc la nouvelle adaptation des écrits Tolkien, euh, va faire euh, l'objet d'une, euh, on dirait, d'une nouvelle propagande, donc de l'inclusivité, etc. Ce, ce qui avait échappé aux anciennes adaptations de, de Peter Jackson. Et voilà, quel est votre avis sur l'œuvre de Tolkien, ses adaptations filmographiques Et euh, voilà.
1: Ça m'est relativement difficile de répondre parce que je, m'en suis, je me suis intéressé à Tolkien, que j'ai découvert par les adaptations cinématographiques, hein, je le reconnais, Seigneur des Anneaux notamment. Je ne m'étais pas vraiment posé la question. Euh, simplement à ça m'a interpellé euh, à cause d'ailleurs de Harry Potter je trouvais qu'il y avait une version des dévoyés euh, chez Harry Potter de ce qui était en jeu chez Tolkien peut-être même que c'est volontaire alors il y a, y a quelque chose de très ambivalent dans le comment dirais-je pas Tolkien lui-même hein, c'est une œuvre euh, elle est très respectable mais dans le la, la, la mode tolkienne aujourd'hui, chez, plutôt chez les jeunes, c'est qu'il y a à la fois ce désir chez les jeunes de réenchantement du monde et effectivement de, de retrouver euh, les mythes, euh, ce que j'appelle la tradition dans mon dernier livre, euh, donc de ne pas se contenter de la société matérialiste technicienne. Et, et en ça, d'ailleurs, c'était déjà la question du 19e siècle, euh, du temps de Baudelaire, de Barbey d'Orévilly ou de hein ce qu'on appelait le, le romantisme français, qui était de de ne pas enfin de de sentir la froideur de la société bourgeoise et de refantasmer sur un un Moyen Âge euh, euh, un peu idéalisé hein. il y avait il y a a déjà ça même chez Victor Hugo aussi hein. donc on est quand même toujours dans cette euh, cette, cette constante, je dirais, qui est que la jeunesse qui a besoin de rêver ne peut pas se contenter du matérialisme bourgeois technocratique et, et cherche un réenchantement euh, qu'elle va chercher dans des œuvres, effectivement, forcément de fiction, littéraire. Et Tolkien euh, remplit totalement ce rôle de combler le manque d'enchantement, de mythologie, de tradition euh, euh, chez des jeunes euh, qui, qui ont envie et besoin de rêver. Alors après, le côté ambivalent, c'est que... Quand on se jette dans ce genre de monde, eh ben, c'est que quelque part, on sort du combat, je dirais, politique, et on et on on accepte finalement de déléguer le réel à la gestion du réel, justement à ce pouvoir bourgeois, technocratique, glacial, que j'appelais moi la, la mathématisation du monde hein, dans mon dernier livre. Et donc, il y a une il y a une ambivalence. C'est qu'à la fois ça montre que l'homme, il euh, y a une sorte de constante anthropologique là aussi, a besoin d'enchantement, de mythologie, et ne peut pas être qu'un être réduit à, de, à du matérialisme intégral, mathématisé. Hein. Donc ça, c'est plutôt euh, c'est plutôt bon signe. Mais en même temps, quand on, on, on donne aux jeunes par une série de, de par une saga cinématographique le moyen d'échapper de, de s'échapper du monde, on, on les aide aussi à ne plus se battre politiquement et à accepter finalement. De déléguer euh, entièrement le pouvoir euh, au pouvoir technocratique tel que tel que j'ai décrit. Donc il y a cette cette ambivalence. Et quand je pense à à, à ça, je me dis finalement que les, les dernières mutations de, de de Facebook et de Zuckerberg là qu'on appelle euh, je sais plus comment c'est métavers, c'est ça euh, remplissent ce même rôle de manière plus plus vulgaire et et, et plus cheap. Hein et c'est c'est un peu ce danger. Hein c'est de vous proposer de la de, 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 l'au-delà de la mythologie préfabriquée pour que vous puissiez rêver. Et pendant que vous rêvez, eh ben, nos, l'oligarchie, elle, euh, s'occupe du reste. Hein. Voilà. Donc, euh, donc, il faut être bien capable, bien, pas capable, il faut être bien conscient de cette ambivalence. Hein. C'est-à-dire euh, le moment récréatif du rêve, de la mythologie, et puis le moment où, pour euh, être maître de sa vie et de son destin, savoir qu'il faut quand même combattre et que le, le rêve reste le rêve hein, et n'est pas la réalité. Et que euh, si on veut pouvoir euh, réenchanter un peu le monde euh, dans le réel, et ben, il faut quand même combattre dans le réel. Et sinon, ben, c'est accepter euh, effectivement une sorte de passivité et de, de, de rêverie euh, qui ressemble quand même pour moi beaucoup à, à une défaite et qui forcément à terme… Euh, ne peut, pas, ne peut pas suffire. Hein. C'est-à-dire que ça correspond d'ailleurs à quelque chose d'assez adolescent ou post-adolescent. J'imagine pas tellement des, des, un adulte de, de 45-50 ans euh, vivant dans et pour, euh, pour Tolkien euh, et se baignant en permanence dans le, le Seigneur des Anneaux. Hein. On est quand même là dans quelque chose de, d'assez adolescent.
2: Oui, bonjour M. Soral. Euh, j'aurais aimé savoir ce que vous pensiez du réalisateur Andrei Tarkovski. Voilà. Merci à vous et bonne continuation. Au revoir.
1: Alors là, ça nous renvoie à une époque qui a disparu. C'est l'époque où il y avait l'URSS, ce qu'on appelait le le monde communiste, c'est-à-dire un autre continent moral qui produisait un cinéma différent, vraiment très différent d'une autre. Aujourd'hui, on parle du cinéma japonais ou coréen, parce qu'on cherche aussi des cinémas différents. Mais à l'époque, c'était un cinéma... euh, européen, chrétien, occidental, même si c'était un cinéma communiste, euh, qui était très, très différent d'une autre. Hein. Et moi, je me rappelle que j'allais euh, rue de Rennes euh, au cinéma, euh, qui était le cinéma russe euh, de Paris, hein, tenu par, le, par, on va dire, par le, les Russes d'une manière ou d'une autre, et j'allais voir les films de Tarkovsky, notamment. Enfin, J'ai vu surtout Andrei Roubleff et Stalker, qui sont ces, ces deux films les plus contrastés pour résumer son œuvre. Et effectivement, j'étais impressionné par la différence. Et j'étais content de voir un cinéma de très grande qualité qui était différent du cinéma que pouvaient produire les Américains, les Français et les Italiens, qui étaient les trois grands cinémas qui existaient encore dans les années 70-80. Je pense que tout ça, c'est un peu effondré au profit du cinéma américain seul dans les années 90. Donc, très grand respect pour Tarkovsky, qui d'ailleurs a eu à lutter contre la censure soviétique. C'est une position toujours difficile. Et moi, j'invite les gens qui veulent ouvrir leur esprit, comprendre que il y a des esthétiques différentes qui correspondent à des sociétés différentes et qui produisent des imaginaires différents. À voir notamment « Stalker », qui est un, livre, un film très très étrange pour un, pour un occidental d'aujourd'hui. Donc, grand respect pour le, le cinéma de Tarkovsky. Je crois bien d'ailleurs qu'il est, il a fini en France, Tarkovsky, et je crois même qu'il est enterré en France me semble, voilà. Donc, moi, euh, bah, ouais, c'est comme dire, euh, quand je dis lisez uh, Pasolini, lisez Jean Genet, pareil, si je peux inciter euh, les, les gens à ouvrir leur esprit, euh, donc à se libérer quelque part d'une, d'une dictature aussi culturelle par, euh, par la curiosité, et eh ben euh, euh, allez voir les, les
2: films de Tarkovsky. Bonjour, monsieur Soral. L'inceste entre adultes n'est pas puni par la loi en France. Je voudrais savoir ce que vous en pensez. Je cite. Le 4 décembre 2020, un rapport est rendu sur la loi de 2018, dite loi euh, Chapa, qui propose le retour à la présomption de non-consentement dans tous les cas pour les mineurs de moins de 15 ans. En revanche, l'inceste entre adultes, majeurs et mineurs de plus de 15 ans, n'est pas puni par la loi. Que pensez-vous de cette loi et euh, pourriez-vous expliquer les conséquences euh, que ça peut avoir dans une société comme comme la France par exemple
1: oui, alors là, sujet très intéressant. Là, ça nous, ça nous connecte avec les travaux de Viguier sur les, les structures de la parenté et de comprendre le, les sociétés par rapport aux structures de la parenté. Et Il est évident aujourd'hui qu'il y a une guerre à mort qui est menée contre tout ce qui est structure collective qui permet justement des êtres collectifs de longue durée, euh, qui permettent de la perspective, qui permettent de l'organisation et de la solidité. Et ces attaques sont toujours menées au nom de la liberté individuelle, du choix individuel. Hein. Et là, on est exactement dans ces question là c'est à dire que traditionnellement l'inceste qui est l'interdit anthropologique fondamental hein, l'interdit de l'inceste euh, traditionnellement c'est un interdit qui est euh, qui, qui chapeaute qui structure tout et qui permet et euh, eh ben ce qu'on appelle la civilisation hein. et euh, on sait très bien qu'aujourd'hui euh, le pouvoir oligarchique pour se maintenir et renforcer son pouvoir que je qualifierais Euh, de sataniste hein, euh, dans dans toutes les acceptions du terme a besoin de détruire la civilisation et un, des, un des, des moyens de détruire la civilisation, au cœur même de la civilisation, c'est de détruire tout ce qui est structure de la parenté qui permet effectivement de, 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 construire, de construire une société et qu'une société ne soit pas qu'une juxtaposition d'individus exprimant leur moi, hein, leur moi pulsionnel, désirant. Et là, on est exactement dans cette question-là. C'est-à-dire que dire qu'on peut autoriser l'insiste dès lors que c'est la volonté, de deux adultes consentants, en apparence c'est une victoire de la liberté individuelle sur euh, la tyrannie, euh, sur le passéisme, sur les injonctions euh, collectives euh, hiérarchiques au-dessus de l'individu, et en réalité ça porte atteinte à des structures civilisationnelles profondes qui en dernière instance, quand on les les attaque, même si on a l'impression au début qu'on gagne en en liberté individuelle, en réalité, quand on sait prendre de la hauteur et regarder justement ce que sont les êtres collectifs et ce qu'est la longue durée, on voit que ça génère un chaos, un chaos mortifère qui, en dernière instance, se retourne contre l'individu pour l'aliéner, in fine, euh, bien plus violemment. Voilà. Donc, c'est c'est intéressant de voir que c'est une, une ministre féministe, un hein, chiapa, qui euh, fait sauter ce verrou. Hein, fait sauter de ce verrou de l'interdit de l'inceste d'une certaine manière, alors en donnant le change sur euh, une attaque euh, contre, la, bon, contre la pédophilie, ce qui serait pas mal, mais en même temps, donc on protège les enfants hein, et puis derrière on dit oui mais on protège les enfants mais les adultes consentants eux peuvent faire ce qu'ils veulent et donc c'est très pervers et très vicieux je ne suis même pas sûr que Schiappa ait l'intelligence profonde pour comprendre le, à quoi elle sert mais ce qui, est, c'est, ce qui est sûr c'est qu'aujourd'hui le système de domination euh, fonctionne pour euh, arriver à son pouvoir terminal qui est totalement contre nature hein, au sens de, de contraire à la loi naturelle et, et contraire à, à, des, à ce qui fait société profondément et ce qui fait civilisation civilisation depuis la nuit des temps, eh ben, euh, cette, euh, cette oligarchie qui, qui avance de plus en plus brutalement aujourd'hui, de, de, sans doute d'ailleurs de plus en plus inquiète, euh, fait sauter tous les, tout, tout ce qui fait société, tout ce qui fait civilisation. Et, et, et n'oublions pas, rappelons-nous, euh, là-dessus il y a le consensus de tous les anthropologues et les ethnologues, c'est que le, ce qui fait société en premier lieu, c'est l'interdit de l'inceste. Hein, voilà. Et donc, comme par hasard, en France, il y a très peu de temps, par une élue féministe et en douce, d'une certaine manière, cachée derrière une lutte contre la, la maltraitance des, des, des mineurs, ont fait sauter ce verrou fondamental qui est le verrou de l'interdit de l'inceste. Et, et, c'est, et je pense que c'est la manière dont je viens de vous le, l'exprimer qui, qui permet de comprendre le côté parfaitement dangereux et pervers, et pour pas dire satanique, de cette, de cette soi-disant loi de progrès. C'est toujours pareil. On est toujours sur l'ambiguïté du progressisme, l'ambiguïté de la gauche non sociale. Et d'ailleurs, ça me rappelle le symbole de la, de la société fabienne, c'est-à-dire cette, cette gauche sorossienne anglaise dont le symbole est un, un loup recouvert d'une peau de mouton. C'est très important. Comment cette oligarchie Dictatoriale, destructrice et profondément sataniste, avance non pas comme le croient les crétins de gauche par l'extrême droite ou le fascisme. Et d'ailleurs, Raoult joue un peu ce, ce jeu-là aussi quand il nous parle de... Il fait référence au nazisme pour nous parler de la, de la dictature sanitaire en ce moment. Je trouve ça très agaçant. Ça n'a rien à voir avec le nazisme, tout ça. Hein. Je pense pas que les gens qui sont à la tête de Big Pharma soient des descendants d'Hitler ou de Goebbels. Hein. Il faut quand même être très malhonnête pour sortir ce genre de conneries. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que contrairement à ce que croient les gauchistes, aujourd'hui, la dictature implacable, la plus satanique, avance par la gauche. Et avec les moyens de la gauche et un discours de gauche et une apparence de gauche, hein, bien sûr de gauche sociétale, et, et non pas par la droite, et c'est en ça qu'elle est, elle est très, comment dirais-je, dangereuse et, c'est, et, et, et comment dirais-je, très… Et c'est en ça que la, que la jeunesse est très perméable à, ses, à sa perversité et à son action. Et c'est un de, 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 du travail très important que doit faire Égalité Réconciliation, c'est d'essayer par tous les moyens à tout prix de faire comprendre à la jeunesse et aussi aux femmes, qui sont des jeunes politiques, qui sont parce qu'elles sont arrivées de façon récente dans la politique, qu'aujourd'hui le diable avance par la gauche. Et c'est quand on a compris ça… C'est le, l'éclairage le plus important pour comprendre tout ce qui se joue en ce moment. Le diable avance par la gauche. Je crois d'ailleurs que Xavier Moreau vient de publier un livre qui, qui aide à faire prendre conscience de ce, de ce fait et, et je crois que c'est pour avoir une réponse utile à la question qui vient de m'être posée. Hein euh, on fait péter le, le verrou fondamentale de l'interdit de l'inceste au nom de la liberté individuelle hein, et, et ce qui veut bien dire que le diable avance aujourd'hui systématiquement par la gauche
2: Alain Soral, bonjour euh, je vous appelais concernant les futures élections présidentielles euh, voilà parce que j'ai voté euh, j'ai commencé à voter en 2007 j'ai été bien sûr très déçu je me suis fait avoir comme bon nombre de français maintenant je n'y crois plus du tout et vraiment plus du tout alors que je suis encore jeune. Et j'aimerais avoir votre avis sur la question. Faut-il voter Faut-il aller voter pour quelqu'un en particulier et Que diriez-vous aux gens qui pensent comme moi que voter ne sert à rien, et, que, et qui n'y croient plus, et qui sont totalement résignés ouais, par rapport à tout ce que l'on peut voir quoi. Voilà. J'aimerais avoir votre avis sur la sur la question. Je vous remercie d'avance. Bon courage. Oui, bah, je crois que là,
1: c'est une question à laquelle j'ai déjà aussi partiellement répondu. Je crois que le meilleur exemple, c'est de voir ce qui s'est passé avec le... La, euh, la non-réélection de Trump aux États-Unis. Hein, L'Amérique, la démocratie américaine, hein, démocratie de marché et d'opinion est vraiment le, notre modèle. Hein, et, et on marche derrière. On voit très bien comment Trump, qui essayait, comment dirais-je, de résister au calendrier du Nouvel Ordre mondial, même si tout le monde n'a pas compris. Ce qu'il essayait de faire, parce qu'il était, c'était très compliqué pour lui, d'essayer de jouer aux sionistes, parce que ça coûtait moins cher, pour essayer de s'opposer à la destruction de l'Amérique par le capitalisme financier de Wall Street. Hein, voilà, c'était à peu près ça, ses ces, ces choix stratégiques. On voit très bien que même s'il avait réussi à se faire élire la première fois par surprise, hein, euh, la deuxième fois, ils ne l'ont pas laissé passer. Ce qui veut dire que la démocratie électoraliste est un enfumage et une escroquerie totale. Et d'ailleurs, par effet retour, quand on a vu comment l'arnaque avait pu se mettre en place avec la complicité de tous les médias euh, par rapport à la, à la manière dont Trump a été volé par Biden. Par effet, retour, on, a, on s'est rendu compte aussi, ce que j'avais déjà moi exposé, mais qui avait été parfois mal, euh, mal compris ou à laquelle on avait répondu par des ricanements, euh, c'est que euh, euh, comment il s'appelle Macron a, a été aussi élu par un braquage. Hein. Il n'était pas au deuxième tour, il était quatrième du premier tour. On peut le vérifier de plus en plus aujourd'hui quand on a accès aux chiffres sortis des urnes avant qu'ils soient trafiqués, hein, on a aujourd'hui la certitude que le processus démocratique électoral est une mascarade complète euh, sous le contrôle de, de l'oligarchie, et qu'en fait, il vaut mieux plutôt que de cautionner cette mascarade en allant voter pour pour le, le, le comment dirais-je l'acteur qui chante la meilleure chanson, hein, ça, qui serait aujourd'hui Zemmour, je veux bien l'admettre. C'est encore donner de la crédibilité à cette arnaque et effectivement préférer une une arnaque à un vide plutôt angoissant qu'il faudrait remplir par autre chose, et notamment un engagement de type plus plus révolutionnaire et plus consistant. Donc là, je le redis bien, le pouvoir demain ne passera pas par les urnes, mais par les burnes. Aujourd'hui, on en est arrivé à un tel niveau de domination oligarchique sur l'économique, le politique, le médiatique, qu'on ne peut aujourd'hui espérer s'en sortir que par un processus révolutionnaire radical qui d'ailleurs sans doute ne viendra pas de la France en premier lieu, mais sera être obligé d'être initié par un, un acteur extérieur, peut-être euh, Poutine par exemple. Hein. Donc là, je le redis très très clairement, tous ceux qui croient aujourd'hui que euh, l'avenir de la France et, et l'avenir du peuple représenté, ce qui s'appelle la démocratie, passe par les élections, sont non seulement des couillons, mais des couillons contents de l'être. Voilà, c'est les les, les ravis de la crèche parce qu'en réalité, ils ont tous les moyens de le comprendre. Ils se sont fait enfumer depuis on va dire euh, depuis l'éviction de de Gaulle en gros pour pour être gentil ils n'ont fait que se faire enfumer élection après élection et euh, trahis systématiquement l'énorme trahison de Sarkozy aurait dû quand même euh, alerter au moins la droite euh, sur euh, sur ce euh, qui si, si se jouait systématiquement et aujourd'hui Zemmour c'est jamais que du super Sarkozy quoi et alors euh, voilà après je vous dis il y a des gens qui qui veulent continuer à jouer quoi, qui veulent comme des gens qui veulent continuer à regarder le football. Bon, euh, moi je préfère les gens qui regardent le football plutôt que les gens qui votent hein, d'ailleurs, parce qu'au moins le football prétend pas à grand chose de plus que ce qu'il est comme euh, en tant que spectacle. Voilà. Donc euh, euh, je ressors ma phrase le pouvoir demain ne passera pas par les urnes mais par les burnes, effectivement euh, l'urne c'est encore même Chouard était capable de le dire, une délégation c'est-à-dire une, un, aveu, un aveu et une expression d'impuissance hein. et c'est quelqu'un qui vote aujourd'hui c'est quelqu'un qui aime se faire maître d'une certaine manière parce qu'il se fait maître mais quand même il y a un peu d'amour, voyez, c'est un peu l'idée que finalement comme euh, l'homme a besoin d'affection, ben, finalement il reste, quand il ne reste plus que se faire sodomiser il préfère encore se faire sodomiser que de se passer d'amour, Voilà, c'est à peu près ça où Aujourd'hui, pour moi, la définition des, des droits qui vont aller voter euh, Zemmour, hein, c'est qu'ils préfèrent se faire enculer plutôt qu'il ne se passe rien. Voilà, ça serait, vulgairement, ça serait ça. Et d'ailleurs, ça va être ça. Hein. Et c'est déjà ça quand on voit comment Zemmour traite les types de, 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 d'extrême droite qui ont cru que grâce à lui, ils allaient revenir aux affaires. Je ne vais pas encore reciter les, les mêmes crétins... Euh, on a notre Nietzschean de service là, qui à mon avis en ce moment ne sait pas trop comment se positionner. Euh, le, le petit Roche dit, hein, euh, voilà. Donc là-dessus, soyons clairs. Hein, moins les gens voteront, plus euh, plus la mascarade démocratique s'effondrera sur elle-même, plus on aura des chances de pouvoir tenter de la remplacer par autre chose et cette autre chose ne peut être qu'un processus révolutionnaire radical sur des valeurs anti euh, antifrivoles hein, voilà c'est-à-dire euh, euh, la question du rapport capital-travail la question de la civilisation au sens le plus fondamental hein, ces questions d'ailleurs qui sont euh, euh, en retrait euh, dans la campagne même celle de Zemmour c'est-à-dire la question de la dictature covidienne euh, la question de la dictature oligarchique de la, du capitalisme financier tout ça marchant ensemble hein, et je ne vois pas de candidat Comment dirais-je, ayant les moyens de de combattre ces ces forces sataniques. On peut trouver Philippot sympathique, il l'est, il il a un discours assez honnête et assez cohérent, mais euh, qu'est-ce que ça apportera de de voter Philippot Euh, Rien du tout. Et moi, je pense que l'électrochoc, ça serait plutôt une, une. une abstention à 80%, voire euh, même, je dirais, des, des commandos aujourd'hui en disant « mascarade électorale, euh, escroquerie démocratique, ça suffit ». Vous voyez, ça serait ça les vrais slogans, le, les vrais slogans et, la, et la, vraie, euh, la vraie virilité politique. Et tout ça, ce n'est pas le zémourisme. Hein. Le zémourisme, c'est l'inverse. C'est encore prolonger par un discours de qualité comme un chanteur qui nous chante une belle chanson, cette mascarade démocratique qui nous tue élection euh, euh, ele- euh, après élection à petit feu.
0: Si vous souhaitez poser d'autres questions à Alain Soral ou lui répondre, appelez au 0899 25 22 66. 0899, 25, 22, 66.